0: خوش اومدید خانم ها آقایان، علی خنجری هستم و صدای من رو از رادیو شنبه میشنوید. این اپیزود از رادیو شنبه از طرف افتنامه شنبه و با حمایت انتشارات ترجمان تهیه تولید و منتشر شده. شنبه. خیلی از من و شما حتما برامون لحظه هایی پیش اومده که در مقابل یک فردی نشستیم که خودش رو صاحب صلاحیت ارائه نظریه های علمی در حوزه مدیریت میدونه. احتمال زیاد تجربه این رو هم داشتیم که با مدیران جدیدی همکار بشیم که از ادبیات بخصوصی برای بیان مقاصدشون بهره بردن. خیلی از مواقع هم زمانی که با این ادبیات و با کلمات مخصوص این مدیرها برخورد کردیم، پیش خودمون برگشتیم گفتیم اگه این حرفا رو ببریم بذاریم توی ترازوی بقالی محل. دوزار پنیر نمیذاره کف دستمون که آدم زائقش عوض بشه چه برسه به اینکه بخواد اون رو استفاده کنه برای اینکه شکمش سیر بشه ولی واقعیت این هستش که این ادبیات و این کلمه های بخصوص اگه برای ما آب نداشته باشه برای این مدیران و بسیاری دیگر از افراد این چونینی نون داره و البته همین آب و نونی که ازش یاد کردم شده مبنای یک حرکت اعتراضی و البته بسیار بسیار آوانتگارد از سمت یک فردی که خودش متخصص رفتار سازمانی هستش مشخصا درباره آقای ندرو سپایسر استاد رفتار سازمانی دانشگاه کاستل لندن صحبت میکنم ایشون توی یک مقاله کاملا آوانت که برگرفته از کتاب بزنس بولشتش هست اومده به این شکل از ادبیات سازمانی تاخته و تقریبا هرچی چی داشته در این مقاله بهش اشاره کرده و البته گاردین هم در انتشار اون کم نذاشته گاردین این مقاله رو با عنوان From Inboxing to Fault Showers How Business Bolshet Took Over منتشر کرده در 23 نوامبر 2017 و البته انتشارات ترجمان اون رو با قلم محمد معماریان با عنوان چطور چرندیات مدیریتی در فضای کسب و کار فراگیر شد ترجمه و منتشر کرد. و حالا بریم به سراغ این مقاله آخته و تاخته جناب اندرو سپایسر استاد دانشگاه کاسلندن. خب آقای اندرو سپایسر شروع مقالهش رو با یک روایت تاریخی آغاز کرده و رفته به سراغ اوایل سال 1984 زمانی که مدیران یک شرکت تلفن به نام پاسیفیک بو یک تصمیم سرنوشت ساز گرفتند اونها این شرکت رو برای چند دهه بر محور خدمات تلفن توی کالیفرنیا به شکل انحصاری در اختیار داشتن و خب هر چی میگفتن حرف حرف خودشون بود اما بعد از یه مدتی با یک مشکل مواجه شدم مشکلی که البته خیلی از پایونیرها یا افراد یا شرکت‌هایی که در یک حوزه‌ی سرامت هستند و تقریبا رقیبی ندارن باهاش مواجه میشن و اون این هستش که رقیبای جدید دونه دونه براشون سبز شد البته این بار به لطف مقررات زدایی و اینطور شد که پاسیفیک بو به زودی با رقابت‌های سنگینی باید روبرو میشد تیم مدیریت همون کارهایی رو کرد که ما البته مدیرای معمولی توی همچین مواقعی انجام میدن. یعنی چی یعنی شروع کرد به تجدید ساختار کوچیک‌سازیش براندازی دوبارهش. اما این کارا به نظر مدیرها کافی نبود اونها یک دغدغه دق دیگه داشتن احساس میکردن که یک فرهنگ درستی در پاسیفیک با حاکم نیست و اینطور بهش اشاره میکردن که انگار کارمندا مفهوم سود رو نمیفهمن و اندازه کافی روحی کارفرنی هم ندارن همین باعث شد که تصمیم بگیرن برای یک رقابت در شرایط جدید 23 هزار کارمند خودشون رو از نو آموزش بدن و این یک حزینه هنگفت رو روی دستشون میذاشت ولی با این وجود براشون مهم نبود چون دنبال این بودن که یک اتفاق بزرگ رو ایجاد بکنن و البته از سهم بازارشون به خوبی محافظت بکنند. خب شرکت به سراغ یک متخصص توسعه سازمانی مشهور به نام چارلز کرون رفت کرون هم از خواسته مشغول طراحی یه برنامه آموزش مدیریت شد تا نحوه فکر، صحبت و رفتار افراد این شرکت را عوض بکنه. مبنای این برنامه هم ایده های یک عارف روسی قرن بیستم به نام گیورک گورجیف بود. از نظر آقای گورجیف، اکثر ما انسان ها روزمون رو در یک باطلاقی به نام خواب بیداری نما میگذرونیم. واو! یک عبارت شاز به چشم بیایه خلاصه همه جور پسند و همین کافی بودش که به گوش مدیران پاسیفیک با برسه برای اینکه احساس بکنن که آقای چارلز کرون که حالا به عنوان متخصص توسعه سازمانی وارد شرکتشون شده که بخواد یک انقلابی رو به پا بکنه انتخاب درستشون بوده حالا این اصطلاح خواب بیداری نما چی هست این اصطلاح در واقع به این موضوع اشاره داره که ما زمانی میتونیم پتانسیل درونیمون رو آزاد کنیم که عادت‌های فکریمون رو که درمون حک شده و مثل استخون و گوشت بهمون چسبیده دور بریزیم خب این ایده های عرفانه ای آقای گلجیف در ابتدا برای آوانگارد های مدرنیسم مثل کاترین که یک نویسنده بود یا آقای فرانک لوید رایت که یک معمار بود خیلی جذاب بود و همین جذاب بودن باعث شده بود که خیلی به سمتش برند در حوزه‌های مختلف اما 60 سال بعد مدیران ارشد پاسیفیک بو که مفتون ایده های آقای گورجیف شده بودند تصمیم گرفتند که بابت همین حرفی که از زبان یک فردی به نام چارلز کرون بیرون اومده 147 میلیون دلار خرج کنند عدد خیلی بزرگه 147 میلیون دلار <تصفيق> من به این فکر میکنم که اگه این پول رو بین 20 و چند هزار کارمندی که داشتن تقسیم میکردن ناخداگاه انقلابی که دنبالش بودن اتفاق می‌افتاد، ولی بله خب این کار رو نکردن و عملا این دوره آموزشی رو با آقای چارلز کرون و بر مبنای فلسفه آقای گورجیف شروع کردن و معروف هم شد در اون سازمان به نام کرونکاری یا به زبان انگلیسی کرونینگ خب آموزش شروع شد ده جلسه دو روزه ازش برگزار شد و این مفاهیم جدیدی از جمله قانون سه حالا این قانون سه چی بود؟ این قانون سه یک چارچوب فکری بود که به افراد کمک میکرد کیفیت انرژی روانی خودشون رو بشناسن و البته این آغاز رونق گرفتن یک بازاری از کلمات پرزرق و برق بود که هم به چشم مدیران میومد هم به نظر میرسید کارمندان رو حسابی مفتون و مسحور خودش کرده باشه. چرا؟ چون فقط این قانون سه نبودش که بهشون آموزش داده شد. به دنبال قانون سه، همسوی، التفات، بصیرت به وضع نهایی هم بهشون آموزش داده شد و اینا های رای خودشون رو به این دوره های آموزشی باز می و گوش و چشم پرسونل دائم پر می شد از این حرفا. اما هدف از تراحیه این واژه های جدید این بودش که کارکنان از اون چرت بروکراتیک بیرون بشن یعنی ذهنشون که یک خوابی رفته بود در رویه سابق شرکت یه تکونی بخوره، یه شکی بهش وارد بشه و چشماشون به روی آگاهی جدید و سطح بالاتری باز بشه و البته ناگفته نمونه بعضی از اونها این احساس بهشون دست داد یا به بهتر این احساس درشون ساخته شد و البته تواناییشون هم برای انجام کارها بهبود پیدا کرد اما این آگاهی والاتر بنگاهی خودش تبدیل شد به یک مانعی در درون و بیرون این شرکت چطور؟ برای اینکه شما این آگاهی سطح بالا رو از بنگاه کسب و کار خودتون کسب کرده بودید و میتونستید با یک ادبیاتی با همکاران خودتون صحبت بکنید و مفاهیمی رو منتقل بکنید اما با همون ادبیات اگه با فردی خارج از این بنگاه صحبت میکردید اون اصلا زبون شما رو نمیفهمید اصا نمیفهمید شما داری راجب چی صحبت میکنی و درک مشترکی شکل نمی نمیگرفت از طرف دیگه این ادبیات جدید خودش باعث کشومدن جلسهها شده بود انقدر جلسهها زیاد میشد زمانش که در نهایت یکی از مدیران ارشد برگشته بود گفته بود اگه ما این زمانی که برای این جلسات گذاشتیم که بخوایم کاری بکنیم یعنی اون ادبیات جناب آقای کرون رو وارد کارمون بکنیم میذاشتیم خرج میکردیم برای اینکه کارهامون رو انجام بدیم، خیلی کارهای بیشتری به سر انجام انسر سپایسر ادامه این داستان رو اینطور روایت کرده میگه کرونکاری در قالب زبان رهایی بخشی روانی بسته بندی شد یعنی این آقا اومد یک پکیج آموزشی ارائه داد تحت عنوان زبان رهایی بخشی روانی باسن کلمات و قلم به سلونبی هستش که کنار همدیگه ساخته و پرداخته شده برای اینکه دهان مدیران بسته بشه و سر کیسه شل بشه محصولی که به قول آقای اندر سپایسر مخصوص عصر جدید بود اما همه تهدیدهای یک بنگاه اقتدار طلب پشتش ایستاده بود و خب این در تزاد بود خیلی از کارکنان هم احساس می که برای پذیرش کرونکاری تحت فشار زیادی دارن قرار می گیرند. به عنوان نمونه یکی از اونها که عضو تیم یکی از جلسات کرونکاری بود در اعتراض جلسه رو ترک می کنه. ترک کردن جلسه ج و رفتن مدیر مربوطه به دفتر مافوق اون کارمند همانا و در نهایت درخواست اینکه اون کارمند یا باید سازمان رو ترک بکنه یا مدیر مافوقش باید بذاره بره باعث شدش که عملا یک نظاع درونی شکل بگیره نظایی بین مدیرانی که عاشق این کلمات و اینجور ادبیاتها ها بودن و البته کارکنانی که در عمل این زبان و ادبیات چندان به کارشون نمیومد اما این وضعیت ادامه پیدا کرد انقدر ادامه پیدا کرد که در نهایت یه سری از این کارکنان گفتن آقا چه کاریه ما بلنشیم بریم حق و حقوقمون رو از سمت نمایندگان کنگره مطالبه کنیم حالا که زورمون به شرکت نمیرسه و شروع کردن مکاتبه کردن این مکاتبه کردن و همانا و نوشتن گزارش‌های توند و تیز همانا اونم در روزنامه‌های کثیرالانتشار در نهایت انقدر کار بالا گرفت که اداره تنظیم خدمات عمومی کالیفرنیا دست به کار تحقیق و تفحص شد و نهایتا این برنامه آموزشی به تعتیلی کشیده شد ولی چه فایده زمانی به تعتیلی کشیده شد که چهل میلیون دلار خرج رو دست شرکت گذاشته بود حالا تو این اوضاع احوال یک برنامه نویس کامپیوتر که یک جوونیم بودش در پاسیفیک با در اوقات فراغتش یک کاریکاتوری رو خلق کرد که به بیرحمانه ترین نوع ممکن زبان مدیریتی رو به تمسخور گرفت. اونم اون زبان مدیریتی که الان به محل کارش حجوم آورده بود و حسابی داشت ازیتش میکرد. نه تنها اون رو که دیگر همکارانش رو. حالا این کاریکاتور چی بود؟ هیچی یک کارمند دفتری بیچاره رو نشون میداد در کنار همکاران بیعلاقه و یک رئیس شرور و یک مشاور مدیریت شرورتر از رئیس. خب این کاریکاتور هیچ کاری هم نمیکرد همین جوری مورد توجه قرار می گرفت حالا حساب بکنید که این بخواد بره در یکی از نشریات پرتیژ هم منتشر بشه دیگه چه شود؟ و خب البته اینطور هم شد. نه تنها در یکی از نشریات پرتیژ که در روزنامه های سراسر سر دنیا منتشر شد و البته تبدیل شد اصلا به یک برند جهانی. اسم اون برنامه اسکات آدامز بود، مجموعه‌ای رو خلق کرد که دیلبرت نام گرفت. این طور هم که آقای اندرو سپایسر گفته هنوزم که هنوز این تصاویر دیلبرت رو میشه در هزاران اتاقه که دفتری در نقاط مختلف دنیا دید که روی دیواراشون نصب شده. آقای اندرو سپایسر این داستان رو اینجوری ادامه میده و میگه که درسته که کرونکاری تعطیل شد در شرکت پاسفیک بو اما رویه کرونی ادامه پیدا کرد و این باعث نشد که این رویه در جاهای دیگه توسط افراد دیگه طرفدار نداشته باشه، به فروش نره، پول بابتش خرج نشه و انگار که کل دنیا مبتلای به این کرون شده بودن یعنی به دنبال این بودن که بخوان با این ادبیات و زبانی که حالا آقای اندرو سپایسر تحت عنوان زبان پوچی ازش یاد میکنه در ایمیل ها و اتاق جلسات بنگاه های کسب و کار و آجانس های حکومتی و سازمان های کنه تازه به تعبیر آقای اندرو سپایسر، این بولشت یا چرندیات آقای کرون در برابر کلمات ابداعی و زبان ساختگی دیگران خیلی خیلی خوشخیم و لطیف به نظر می و میشد اصلا ازش چشم پوشی کرد. آقای اندرو سپایسر برای اینکه نشون بده چقدر کلماتی که آقای کرون ابداع کرده بود در برابر کلماتی که بعدها، به وجود اومد لطیف و خوشخیم هستن به چند نمونه اشاره کرد کلمه مثل ایده پروری خیال مهندسی این باکس بازی بعد ادامه داده که این کلمه ها رو وقتی کنار کلمه مثل التفات میذاریم میبینیم که این التفات بسیار مفهوم و معقول به نظر میرسه و اینگونه میتازه به این ادبیات جدید مدیریتی که یه جوری بازورده ورد زبون مدیران هم میشه ازش صحبت میکنن بهش مینازن و حتی ممکنه پولم در بیارن باهاش آقای اندرو سپایسر میگه این زبان به یک نوع زبان بین المللی سازمانی تبدیل شده که کاربردش برای مدیران میانی مثل همون دست دادنای پنهانی است یعنی نشون دادن تعلق و جایگاه این زبان در سراسر قلمروهای های دفاتر اداری تنین میندازه این زبان گویا همه جا هست و به همه چیزم اشاره میکنه و البته به هیچ چیز عملا اشاره میکنه این دقیقا عین عبارتی هستش که آقای اندرو سپایسر گفته و آقای محمد معماریان در انتشارات ترجمان اون رو اینجوری ترجمه کرده اما انگار همیشه هم اینجوری نبوده دستکم کم اینجوری که این مقاله میگه اینطور نبوده یعنی انسان ها وقتی در دسته های بزرگ کنار هم جمع میشن دیگه ناگزیر یه مقدار صحبت پوچ میکنن یه مقدار چندیات به هم دیگه میبافند برای اینکه بخوان با همدیگه سر و کله بزنن اما این دلیلی نمیشه برای اینکه بگیم امروز روز بخوایم از این چرندیات استفاده بکنیم تا یه سری کارها رو باهاش پیش ببریم و به زعم نویسنده این دیگه یه مخلوق بسیار جدیده اما چرا اینطور شده در پاسخ به این سوال نویسنده گفته باید رفت سراغ مدهای مدیریتی که از یک قرن گذشته دائما پشت هم اومدن و هر کدومشون نسبت به دیگری تغییر داشتند مثلا در اواخر قرن هجدهم، کاسب کارهای مالک و اداره کننده‌های ها بودند که برای مدیریت کارکنانشون تصمیم میگرفتند. این کار رو هم بر اساس سنت و غریزه انجام میدادند. اما یک قرن بعد یعنی تقریبا اواخر قرن نوزده با رایج شدن کارخونه های چهره جدید ظاهر شد یک نقش جدید در جامعه کاری تعریف شد تحت عنوان مدیر و حالا این طبقه جدید رؤسا یه مشکل بزرگ داشتن و البته این مشکلی هستش که همه افرادی که منصب جدیدی رو اشغال میکنن باهاش آشنان و اون چیه کسی اونگونا رو جدی نمیگیره مدیرا دیرا برای جلب احترام تجملات هرفهی قوامیافتهی که تو جامعه جا افتاده بود مثل پزشکا و وکلا از اون تجملات استفاده میکردند یعنی از پوشش هایی به خصوص، لباس های به خصوص و حتی ممکنه فیگور هایی به خصوص استفاده میکردند تا خودشون رو در نظر دیگران جا بندازن چیزی که حالا تحت عنوان اثر جانشینی در دنیای روانشناسی ازش یاد میشه یعنی یه چیزی بغل یه چیز دیگه قرار بگیره ناخودآگاه ما اون رو با اون چیز میشناسیم وقتی اینها لباسهای شبیه پزشکا و وکلا میپوشن چون پزشکان و وکلا برای ما جا افتاده بودند پس اینها هم ناخواسته در ذهن ما جا افتاده میشن خب حالا این آدما به طور ویژه این اشتیاق رو داشتن که نوع جدیدی از مهندس هم به حساب بیان. چرا؟ چون وقتی مهندس جا افتاده در جامعه کاری بعد برای اینکه خودشون رو بتونن جا بندازن چسبوندنشون به لقب مهندس خودش یک اتفاق خوب میتونست باشه. اما چطوری؟ با استفاده از ابزارهایی که تو دست و بال مهندس ها وجود داشت مثل کرنومتر و خدکش ها یعنی کرنومت دستشون میگرفتن میرفتن توی خط تولید یا با یه خطکش میرفتن در مثلا اتاق نقشه کشی خلاصه هر جایی که لازم بود اونجا حضور نشون بدن از خودشون و این فرایند جزء اولین مدهای مهمی بود که در محلهای کاری به وجود اومد و تحت انوان مدیریت علمی ازش یاد میشد. بعدن که زمان از پی زمان گذشت بونگوها شروع کردن به استخدام کارشناسایی که در حوزه کارایی فعالیت میکردند. چرا چون روی زمان و حرکت کارکنان بتونن مطالعه بکنن چیزی که امروز در دانشگاه ها تحت عنوان ارزیابی کار و زمان آموزش داده میشه. خب این کارشناسان زمان و حرکت که من ازش تحت عنوان ارزیابی کار و زمان یاد می‌کنم کارشون این بود که دونه دونه کارگرا رو ببرن زیر ذره بین، دقیقه به دقیقه عملکردشون رو بازارایی کنن چرا چون کاراتر تر بشن. هدفشون همین بود که کارگر رو انقدر به نقطه اپتیموم و بهینه نزدیک کنن که مثل یک ماشین روغنکاری شده کار بکنه و البته همه وظایفش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده بعد بره خونه حالا البته این موقع پیش خودتون فکر نکنید بالاخره جهان سرمایه دار غرب بوده و این چیزا ایجاب میکرده که بخواد انجام بشه نه این فقط به غرب خلاصه نمیشد. بلکه استالین هم فشار آورد تا تکنیکای مشابهی رو تو کارخونه های سراسر اتحاد جماهیر شوروی اعمال بکنند. انقدر این وضعیت تشدید شد که ناخداگا پاش به دنیای نقد اجتماعی باز شد و چارلی چاپلین در فیلم مشهورش مادن تایم یا عصر جدید که در سال 1936 اون رو ساخت، فرقه مدیریت علمی رو حسابی مسخره کرد. خب احتمالاً این فیلم رو دیدید دیگه فیلم یه کارگر توی کارخونه است که به خاطر فشارهای زندگی عملا آروم آروم تبدیل میشه به بخشی از خط تولید و یه جوری جنون و دیوانگی رو از خودش داره بروز میده خب شاید پیش خودتون فکر بکنید که این انتقادا باد هواست دیگه میاد و میره چه اتفاق میفته برای کارگر بیچاره نه واقعیت اینه که اتفاق میفته چرا چون همین نقدهای اجتماعی در نهایت باعث شد محبوبیت مدیریت علمی به تدریج اوفول بکنه دقت بکنید این حرف کی داره میزنه؟ آقای اندرو سپایسر که خودش تخصصش رفتار سازمانیه یعنی رفت کامل بررسی کرده دیده اه این نقدها در نهایت این تأثیر رو ایجاد کرده ولی خب مدیران بیکار نمیشینن توی همچین شرایط دنبال نسخه های جدید میگردن به عنوان مثال یه سلسله آزمایش‌های مشهور که روانشناسا در دهه 1920 در کارخانه هاثورن انجام دادن الهام بخش بسیاری از مدیرها شد. چیکار کردند؟ اومدن یک مجتمع تولیدی در ایالت ایلینوی که همون هاثورن بود رو بررسی کردند که ببینن آیا تغییرات محیطی مثل تنظیم نور و دما میتونه روی بهرهوری این کارگر اثر بذاره یا نه واقعا چی فکر کرده بودن فکر کرده بودن اینا مرغن که مثلا نورو کم و زیاد بکنی بیشتر تخم بذارن یا کمتر و جالب اینجاست که در کمال شگفتی متوجه شدن که این روشنایی یا تیرگی کارگاه هیچ تأثیری در سخت کاری کارگرا نداشته ولی در عوض یه چیزی عوض شده بود و اونم میزان توجهی بود که آزمایش کننده‌ها به کارگرا داشتن همین نکته باعث شده بود که یکی از پژوهشگرا که یک روانشناس استرالیایی به نام التون مایو بود نتیجه بگیره که جنبه های انسانی بسیار مهمتر از عوامل محیطی هستند. دقت بکنید رو ما این رو داریم در زمانی میشنویم که قرن 19 اوایل قرن 20 و تازه تازه این شکل کار کردن مد شده و حالا جنبه های انسانی و عبارتی مثل جنبه های انسانی خیلی به چشم میادش. حالا با ریش دوندن ایده جناب آقای مایو شرکت تلاش کردند کارگاههاشون رو انسانی تر کنند. یعنی این یک مود جدید شد. اونها صحبت درباره روابط انسانی انگیزش کارگرا، پویایی گروهی رو شروع کردند. وارد صحبت ها و جلسات مدیریتی و جلسات مدیران با کارمندان اینا کردند. بعدا به سراغ این رفتن که یک سری آزمون شخصیت رو اجرا بکنند، تمرین های تیمسازی رو اجرا بکنن و همشم به دنبال این بودن که بتونن روابط انسانی خوبی رو در محیط کار ایجاد کنند. ولی خب نتیجه اونجوری که باید از آب در نیمد و این شکل نوپدید به جنبه انسانی کار خیلی عمری نکرد در ادامه جنگ جهانی دومم شروع شد خب تو جنگ جهانی دوم آمریکا و انگلی سرمایهگذاری خیلی سنگینی روی کاراتر کردن جنگ کردن چون جنگ و ماشین جنگ همینجوریش پرخرچ هست چه برسه به اینکه بخوای بدون مدیریت هم اون کار رو انجام بدی خب اینجوری هی هزینه پشت هزینه میادش همین باعث شد که یک سری مدهای مدیریت هم پا بگیره دوباره بحانه این شد برای پا گرفتن مدهای جدید مدیریتی تو این بین یک دانش جوان و مستعد دانشگاه برکلی به نام رابرت مکنامارا هدایت یه تیم نیروی هوایی ارتش امریکا رو عهده گرفت و در اون هدایت از علم آمار استفاده کرد تا بتونه به صرفترین روشی رو پیدا کنه که ژاپن رو در بومبارونهاش با خاک یکی کنه. و زمانی هم که جنگ تموم شد یه سری از این رهبران نظامی تصمیم گرفتن که این تجربیات خودشون رو وارد دنیای بنگاهداری و کسب و کار بکنن مثلا همین جناب مکنامارا به شرکت خودسازی فورد رفت یواش یواش پلاهای ترقی رو به این شکل طی کرد تا در نهایت مدیراملش شد همین اوضاع احوال شرکت های مختلف مشتاقانه از رویه های ریاضیواری که این جناب آقای مکنامارا را جنگ ابدا کرده بود استفاده می تا بتونن بهترین راه رسوندن پنیر، خمیر دندون، عروسک های باربی به مصرف کننده های رو پیدا بکنن و بر اساس اون برنامه ریزی بکنن. امروز روز این تکنیک ها رو با نام مدیریت زنجیره تأمین یا سپلای چین اما همچنان وضعیت یک کارگر در این فضای بزرگ کسب و کار تکون زیادی نخورده بود همچنان سلسله مراتب سر جای خودش باقی بود و یک کارگر عملا یک پیچی بود در ماشین بزرگ کسب و کارهایی که به وجود اومده بودند البته اینطوری هم نبودش که این کارگرها خیلی ناراحت باشند چون یه سری از اونها راضی بودند برای اینکه شغلی رو به دست آورده بودن که میتونستن از طریق اون امرار معاش بکنن، صبح برن سر کار، بعد از ظر برگردن و میزان دریافتیشون هم جوری بودش که یک سقفی رو بتونن بالا سر خودشون داشته باشن و البته به خانوادهشون نون برسونن. این کارگرا که البته یک لقبی هم داشتن تحت عنوان خاکستری پوشها به خاطر پوششی که در کارخونه داشتن از زندگیشون لذت میبردن ولی همه خاکستری پوش‌ها اینطور نبودند. یه سری از اونها از بیمعنایی عمیق زندگیشونم شکایت داشتند. احساس میکردن درست مثل فیلم آقای چارلی چاپلین که نشون میده یه سری گوسفند میرن داخل کارخونه تبدیل شدن به یک سری موجوداتی که صبح بلند میشن میرن کارخونه بعد از ظهر همون مسیر رو برمیگردن خونه. و انقدر این تفکر ریشه اون در جامعه کارگری که پس سربهاش در اواخر دهه 1960 احساس شد. و اون چی بود؟ اعتراض جنبش جوانان این جنبش یه سری شعار طراحی کرد تحت انوان زندگی بدون وقت مرده لعنت به مرزها که رو دیوارا می نوشتن اونا می خواستن با این شعارها خودشون رو اظهار بکنن و بگم ما می خودمون باشیم همون چیزی که واقعا هستیم ابراز بکنیم نه اون چیزی که آقا بالا سرمون از ما می خوان خب عملا داشت فرهنگ پوسانداززی میکرد دهه هفتاد میلادی آغاز شده بود و حالا یک مد جدید مدیریتی پا به میون داشت میذاشت. مدیران می را سر میزدن به کارگاه ها به خط تولید به کارگرها کمک میکردند تلاش میکردند که پتانسیل انسانی پنهان شده در وجود کارگرها رو آزاد بکنن به این واسطه با سر که دارن. و یه جوری کاری بکنن که منو به انسانیشون دوچار خودشکوفایی بشن. حتی یک سری حرکتهای آوانتگارد انجام دادن مثل گروه های برخورد که تو اون گروه ها کارکنان بتونن بیان حیجانات درونی امیغترشون رو بکاون. از طرف دیگه مدیرا رفتن به این سمت که در و دیوار محل کار رو هم تغییر بدن. یک طراحی جدیدی رو وارد کار بکنن که بیشتر از این که کارخونه باشه، شبیه های دانشگاهی باشه. آقای اندرو سپایسر نویسنده این مقاله تو این نقطه که میرسه میاد یک اشاره‌ای میکنه به آخرین قسمت سریالی به نام مدمن و برمیگرده میگه آخرین قسمت این سریال بهتر از هر جای دیگه این تغییر رو به تصویر کشیده و میگه که در این سریال یک مرد سازمانی میبینیم که در ابتدای مجموعه باش آشنا شدیم. کو شلوار خاکستری رنگ استاندارد می پوشه و میره سر کار اما همین مرد بعد از چند سال که چندین شکست رو تحمل میکنه یهو خودش رو در وسط یک مؤسسه ای می میبینه که مقر جنبش پتانسیل انسانیه یعنی همون چیزی که مدیرا اومدن تو خط و با کارگر و سرکله میزدن و خلاص تلاش میکردن یک وچه انسانی از خودشون بروز بدن که در نهایت اونها به شوق بیان و بتونن به خودشکوفایی برسن آقای اندر سپایسر در این مقاله این تیک از سریال مدمن رو اینطور توصیف کرده ایشون برگشته گفته که اون خودش رو در یه همچین فضایی دید اولشون مقاومت میکرد اما از یه جایی به بعد دیگه خودش رو رها کرد و شروع کرد اعتراف کردن و داستان خودش رو بیان کردن و همزمان اشک ریختن از چیزی که برش گذشته ببارت بهتر آقای اندرو سپایسر با اشاره به این قسمت از سریال مدمن اون روحیه اوانت اوانتگاردی که در داخل این مقالهش میخواست نشون بده رو داره نشون میده خب برگردیم به خود مقاله در مقاله اینطور اشاره شده که از دهه 1970 ایده‌های و ایده های اصر جدید به محل کار رسوخ کردند. چرخه گردش زبان مدیریت هم شتاب گرفت و این یواشباش؟ ادامه پیدا کرد تا دهه 80 میلادی. خب تو دهه 80 میلادی های مدیریت در جستجوی ایده های تازه رفتن به ژاپن و عملا مدیریت به یک نوع هنر رزمی تبدیل شد. چرا چون ها خیلی عاشق این ورزش های رزمی بودن و از اون خیلی الهام گرفته بودن در کارهای خودشون و انقدر این ریشه های فرهنگ ژاپنی ریشه اون در دنیای مدیریت که یک سری اصطلاحات جدید مانند دوجوهای با کیفیت و کمربند سیاه چابوکی سر از ادبیات مدیریت در آورد. و انقدر این فرهنگ ژاپنی قوی بود که آقای تام پیترز و آقای رابرت واترمن که هر دوتاشونم کارکنان شرکت مکنزی بودند که یک آژانس بزرگ مشاوره مدیریت هست و هنوزم وجود دار و داره به کارش ادام میده. در کتاب پرفروش خودشون که اسمش هست در جستجوی برتری و سال 1982 اون رو برشته تحریر دروردن توصیه کردن بونگاه های و پرورش دهنده همون تعهدی به شرکت داشته باشن که اونها میان کارکنان هوندا در ژاپن دیده بودن حالا چی دیده بودن؟ به عنوان مثال یک ماجرایی رو تعریف میکنن از یک کارگر ژاپنی که تو خیابون یک ماشین هندای خراب رو میبینه ولی رد نمیشه بره همونجا وای میسه میره سراغ ماشین اون رو تعمیر میکنه چرا؟ چون طاقت دیدن هندای معیوب رو نداشته آدم واقعا اشک در چشماش حلقه میزنه وقتی این داستان رو میشنبه همزمان که مشاوران مکنزی در جستجوی حکمت شرق بودن، رواج ایده های مایکل جنسون از دانشگده کسب و کار هاروارد در میان متخصص های مالی والستریت هم آغاز شد. به نظر این آقا، یک بونگاه کسب و کار یک سبد از دارایی های مختلفه که افرادی هم که در اون بنگاه هستن جزی از اون دارایی ها هستن و از اونجا به بعد برچسب منابع انسانی چاپ شد دیگه با حرفیشون یعنی Human Resource و خب این ادبیات جدید حسابی ققاب پا کرد و خوش درخشید و به چشم اومد چرا؟ چون شرکتها باید سوده می شدن از طرفی نظر سهمدارا رو هم باید جلب میکردن. و اگه شرکتی نمیتونست درست نظر سهمدارا رو جلب بکنه یا به اون شکلی که باید سود ده در نهایت تصمیم به انحلال و یا فروشش گرفته میشد. هر قطعه کوچیک این شرکت هم مثل یک کسب و کار دیده می شد تو این ادبیات جدید مدیریتی و خیلی از سازمان ها که مفتون این دیدگاه شده بودن شروع کردن به ایجاد بازارهای داخلی در خودشون یعنی چی یعنی افرادی که داخل خودشون کار میکردن رو هم به عنوان مشتریان دیدن توی دهه 90 میلادی بنگاه سخن بریتانیا یا BBC که مدیر کلش جان بریت بود سیستمی رو ایجاد کرد که در اون همه چیز از زمان در استدیو ضبط تا تمیزکاری توالت در یک بازار پیچیده داخلی بدهستون میشد. تعداد حسابداراییم که بتونن همه اینها رو محاسبه بکنن و حقوق دستمزد رو بیارن بالا پایین بکنن انقدر زیاد شد و سر به فلک کشید که در نهایت اونا مجبور شدن که برنامه های تلویزیونی و رادیویی رو که می ساختن تعطیل کنن به چه علت به این دلیل که خیلی از آدمایی که اون برنامه های رو می ساختن مجبور شدن اخراج بشن و انگار یه چیزی این وسط داشت فراموش می شد که ای بابا اینجا یک شرکت سخن پراکنیه اگه قرار باشه برنامه های رادیو تلویزیونی ساخته نشن به واسطه اینکه منابع منو انسانش اخراج شدن که خب دیگه اصلا چرا باید این شرکت وجود داشته باشه؟ آقای نویسنده اینطور ادامه که با افسایش ولع شرکت ها برای جدیدترین مدهای مدیریت قوه تمیزشونم کاهش پیدا کرده بود. یعنی دلیل این ماجرا رو به خاطر کاهش پیدا کردن قوه تمیز مدیران شرکت دیده بود که در نهایت اون اتفاقی شد که در بی بی سی الان صحبت کردیم بعدم اشاره میکنه به دو روند عجیب و غریب اخیر که همین الان انگار وجود داره تحت عنوان آماده سازی با مساعدت اسب این یک شعاره که شما میتونید مردم رو هدایت کنید اما آیا توان هدایت یک اسب رو هم دارید؟ البته نویسنده فقط به این سطح هم رضایت نمیده و میره سراغ یک عبارت دستساز دیگری تحت انوان اتاقهای خشم اتاقی که کارکنان میتونن داخلش بشن با عصبانیت خودشون همه چیز رو درب و داغون بکنن حتی تجهیزات دفتری، کامپیوتر و دیگر چیزها و حتی و حتی و حتی, و حتی, و حتی تصاویر رئیسشونم بردارن از رودیوار بکوبونن زمین و خودشونو خالی کنن خب جالب دیگه نیست یه بری داخلی اتاقی بزنی همه چیزو بتره کنی رئیس رئیستم بزنی زمین تیک پاره کنی اکثر رو که خالی بشی خب آقای سپایسر اینطور ادامه میده که یک قرن از این جنس مدهای مدیریتی اومد و رفت همه هم پر از کلمات پوچ و آینهای به همون پوچی هم. احتمالا این آین اشاره به همون خالی کردن خودشون در اتاقهای خشم هستش و اینطور ادامه میدی که ما هر روز مجبوریم با پیامدهای این تاریخ سر بکنیم چرا؟ چون میراست داره این ادبیات هستیم به عنوان نمونه یکی از جلساتی رو میاد اشاره میکنه که توی اون 64 مورد بلشت یا چرندپرند کسب و کار رو نشستی یادداشت کرده نویسنده و بین اونها یه سری عبارت رو هم آورده انتخاب کرده داخل مقالش گذاشته مثل شیرجه امیق، ارتباطگیری، رهبری فکر خب انصافا این کلمات درسته که کلمات دستساز و مندرآوردی آوردی هستن ولی جذابن هنوزم که هنوزه با وجود اینکه ما داریم راجع به نقد این ادبیات صحبت میکنیم ولی اسم این کلمات که میاد آدم ناخدگاه براغ میشه که ببینه یعنی چی؟ جالب اینجاست که نویسنده یه سری کلمات رو هم آورده به این فهرست اضافه کرده که خودش میگه من که تا الان تو حوزه مدیریت بودم تحصیلاتم در این راستا بوده و اصلا پژوهشام در این حوزه هستش تا حالا ننشیده بودم از اون جمله به عبارت مشخصه های حفاظت شده اشاره میکنه که یعنی هر کسی که یک مرد سفید پوست دیگر جنسگرا نیست شاملش میشه یا اثر آهان یا ا آه و اشاره به لحظه‌ای داره که ما متوجه یه چیزی میشیم میگیم آها یا عبارت کشاندن شاندن به خیمه که هدفش جلب حمایت دیگرانه خب عملا چرا نمیگن جلب حمایت دیگران چرا از یه همچین عبارتی استفاده میکنن دقیقا اینها چیزهایی هستش که ذهن نویسنده رو درگیر کرده در این مقاله و باعث شده که اینجوری به این ادبیات مدیریتی یا به قول خودش این بولشت یا مدیریتی بتازه نویسنده در ادامه میگه که پس از این جلسهی ای که من این فهرست برداری رو کردم با خودم فکر میکردم چرا آدمایی که در بقیه موارد باهوشن چون این ساده گرفتار اینجور چرندیات کسب و کار میشن چطور یه همچین ادبیاتی اینطور تونسته موفق عمل بکنه و وارد دنیای کسب و کار بشه خب چند توضیح آشنا و معتبر برای موفقیت این ادبیات میتونه وجود داشته باشه اولا اینکه افراد از زبان مدیریتی استفاده میکنن تا بقیه اونها رو با تجربه و کارشناس بدونن. یعنی وقتی کلمات قلم به سولم استفاده میکنن دیگران فکر میکنن اوه عجب چه حرفای دهن پرکنی میزنه از اون طرف ابهام ذاتی که این ادبیات داره کمک میکنه به افراد تا از زیر های دشوار راحت شونه خالی بکنن چون مبهمه دیگه آدم نمیدونه به کجاش باید گیر بده و در نهایت اینکه یک حقیقت ساده وجود داره و اون اینکه اگه چرندیات کسب و کار بعضیارو رو خاطر بکنه ولی در بیشتر موقعیتهای کاری ما تمام تلاشمون رو میکنیم که معدب باشیم و از مقابله باهاش بپرهیزیم و عملا شاخ به شاخ نشیم بگیم بذا حرفشو بزنه و بره بر همینی که به جای اینکه چرندیات جاری در اتاق رو زیر سوال ببریم یا غوغا بپا بکنیم از الگویی که سایمون هاروود استفاده کرد استفاده می کنیم یعنی چی؟ خب سایمون هاروود وردی بود که در سریال W1A که بی بی سی در تنز و تمسخر خودش ساخته بود حضور داشت به عنوان یک مدیر برنامه ریزی راهبردی و هر زمانی که یک واکنشی میخواست به هر ایده‌ای که هر چقدرم چرند باشه نشون بده میگفت هوری یا به قول خودمون هورا کاری که ممکنه هر کدوم از ما در مقابل آدم که از این ادبیات استفاده میکنن انجام بدیم و بگیم که پله چه جالب چه جالب در صورتی که واقعا جالب نیست فقط میخوایم زودتر این آدم رو از سر خودمون باز بکنیم بریم به کار خودمون برسیم ولی هر چه قدم که از این دلایل بیاریم و روی داریه بریزیم بازم نمیتونیم بگیم که چطور این چرندیات کسب و کار تونستن اینطور جا باز بکنن در دل مدیران کسب و کار اینا همش دو تا دلیله واقعا این دو تا دلیل نمیتونه یک علت درست برای این سطح از نفوذ در دل مدیران باشه و این عدبیات هایی که همشون تبدیل شدن به ورد زبان مدیران. خب در یک مقاله کوتاهی که یک انسان شناس به نام دیوید گریبر نوشته، یک تبیین دیگه‌ای هم وجود داره، یک ریشه شناسی دیگه ای هم وجود داره و اون اینکه با تعطیلی کارخونه‌هایی که در غرب کالا تولید می‌کردند و کارشون رو برون سپاری می‌کردند یا جایگزین می‌کردند با اتوماسیون، بخش زیادی از اقتصادهای غربی کار زیادی دیگه ندارن که بکنن. حتی در دهه 70 میلادی بعضی از جامعه شناسان نگران بودند که این وضعیت به دنیایی منجر بشه که افراد باید راه های تازه برای پر کردن وقتشون پیدا بکنن و عملا این یعنی اینکه یک تراژدی بزرگ برای بسیاری از افراد اما برخلاف این نگرانی که به نظر می رسید که کار یواش یواش کم بشه بعد ما بیکار بشیم و یه جوری باید سر خودمون رو گرم بکنیم شاهد این هستیم که همه گیمون وصفاس کار گرفتیم برای اینکه یک شهروند خوب باشیم. چرا؟ چون یک شهروند خوب، یک شهروند مولده. ولی خب یک مشکل اینجا وجود داره. چه چی چیزی باید تولید بشه؟ اون مولد بودن در چه حوضهی باید باشه؟ آیا اون مولد بودن به معنی چرند و پرند گفتنه؟ در پاسخ آقای گریبر انسان شناس گفته، اینها ریشه در شغلهایی داره که من اسمشو گذاشتم شغلهای چرند یا به اون شکلی که در انگلیسی وجود داره برش جابز در تجربه افراد این شغلا مطلقاً بیمعنا و بدون هیچ فایده‌ای برای دنیاست این البته نظر آقای گریبر و اینطور ادامه داده که در یک نظرسنجی که توسط محسس یوگاف در سال 2015 انجام شده سی و هفت درصد شرکت کننده بریتانیایی گفتن که شغلشون هیچ فایده معناداری برای دنیا نداره. ولی افرادی که این شغل چرند رو دارن بالاخره باید یه کاری انجام بدن دیگه و اون کار تولید و توضیح و مصرف چرندیاته خیلی جالبه ها. به پیمایشی که آژانس نظرسنجی هم در سال 2014 انجام داده اینطور گفته شده که کارکنهای آمریکایی الان به طور متوسط 42 درصد از روز کاریشون رو صرف انجام کار واقعیشون می کنن ولی 55 درصد باقی رو صرف چیزایی مثل رسیدگی به ایمیل های بیپایان یا شرکت در جلسه های بیفایده می که احتمالا در اونها این الفاظ چرند مدیریتی تا دلتون بخواد رواج داره و وقتها رو به خودش اختصاص میده یا یه جوری زمان رو هورت میکشه. و این هورت کشیدن زمان توسط این الفاظ چرند و پرند باعث شده که زمان کار کردن طولانی بشه کارمندا تا دیر وقت بمونن که کار واقعی خودشون رو انجام بدن و این یعنی اضافه کاری و هزینه رو دست سازمان گذاشتن و البته هزینه های فرصت برای زندگی روی دست کارمند یا کارگر گذاشتن چون بیشتر وقتشو داره سر کار میگذرونه نویسنده مقاله به اینجای نوشتش که میرسه اینطور میگه که یه چیزی ولی هنوز برای معماست و اون اینکه چرا خیلی از افراد برای این کار پوچ دست مزد می گیرن. البته به نظرم بس سوال رو جور دیگه مطرح میکرد چرا خیلی از افراد بابت این کار پوچ پول میدن اصن. ولی برشکل اونجوری نوشته دیگه. برای دلیل آوردن این کار به سراغ دیوید گریبر در کتاب آرمان شهر قانون ها رفته و ریشه رو در شیوع بروکراسی پیدا کرده. به این شکل تعداد فرمایی که باید پر کرد رویهایی که باید تی کرد استانداردهایی که باید رایت کرد خیلی خیلی بیشتر از گذشته شدن امروز روز بروکراسی نقابی روی چهرش داره تحت انوان زبان تغییر سازمان ها پر از آدمایی شدند شدن که کارشون ایجاد تغییره اما تغییره که هیچ دلیل واقعی و موجهی نداره آقای اندر سپایسر نویسنده مقاله میگه ساخت تغییرات سطحی مستلزم تأمین دائمی مدها و حوض های جدید مدیریتی. خوشبختی صنعت بزرگ از تاجران چرندیات کسب و کار وجود داره که مشتاققاننم این متها رو تأمین می میکنن. و برای هر تغییر جدیدیم به یک چرند جدید نیاز دیگه، یعنی دائما داره هی نسخه های جدید و محصول های جدید از این چرندیات به بازار میادش. کافی یه نگاهی به فهرست چرندیات کسب و کار که در اون جلسه یادداشت کرده بودم، شما هم بندازید تا متوجه بشید که عمده اونها مستقیما به طرحهای بروکراتیک جدید و پوچ مربوطن که شاید بسیار ضروری هم به نظر برسن اما احتمالاً ظرف چند سال فراموشم میشن. یعنی عمر طولانی نخواهند داشت. اینها حرفاییه که نویسنده مقاله به عنوان یک متخصص رفتار سازمانی داره میزنه. و اینطور ادامه میده که یکی از اثرات فسادنگیز چرندیات کسب و کار که در آمار هم میشه اون رو دید اینه که 46 درصد از همه معلمای معلم های انگلستان به ترک این شغل ظرف پنج سال آینده دارن فکر میکنن که الان که من دارم با شما صحبت میکنم از این پنج سال فکرم سه چهار سالش گذشته و دو تا دلیل رو برای این تصمیم برشمرده. مرده یکیش اینه که بیشتر معلما قائلن که کارشون خیلی داره خسته کننده میشه چرا؟ چون فرایندهای مفرط اداری روز به روز داره طولانی تر میشه و خب دلیل دومشونم کمبود زمان و فضاییه که وقف آموزش دانش آموزا بشه یعنی به جای این این زمان و فضا بیشتر بشه بیشتر نمیشه به جایش یک سری فرایندهای پیچیده و قامز داره دست و بال معلما رو در انگلستان میبنده و البته این فقط به بخش آموزش انگلستان هم مربوط نمیشه بلکه بخش بهداشت و سلامتش رو هم دربر گرفته و تقریبا وضعیتشون کم از وضعیت معلمان در انگلستان نیست چرا؟ چون در انگلستان 81 درصد از پزشکان آلی رتبه دنبال اینن که زودتر از موعد بازنشسته بشن نیمی از پزشکان عمومی هم که اصلا دنبال اینن ترک حرفه کنن و البته این رو بذارید کنار اینکه بیش از نیمی از پرستاران هم میگن که باید شغلشون رو ول کنن در حرسه این موارد دلیلی که بیش از همه ذکر میشه اینه که استرس زیاد داریم از چی؟ از فشارهای روزافزون مدیریتی و البته زمان برای انجام درست شغلمون نداریم یعنی رفتیم تو هاشیه باید کار اصلی رو انجام بدیم ولی رفتیم در هاشیه هاشیه چیه؟ روندهای بروکراتیک و اداری و کاغذ پر و گزارش‌ها، و اوه کلی از این کارها البته اینطور تصور نکنیم که این حرفها فقط نوک تیزش بر سمت مدیران شرکت‌ها و کسب و کارها نه همین الان که من دارم با شما صحبت می کنم بر اساس آنچه که در این مقاله هم سراحتا بهش اشاره شده این شکل ادبیات مدیریتی راه خودش رو به دنیای سیاست مدارها هم باز کرده و ادبیات مدیریتیشون رو پر کرده از کلماتی که باعث میشه خیلی راحت از گلاویز شدن با مسائل مهم تفره برن و شونه خالی بکنن این وسط پای دولت مردم به میون کشیده شده و دولتها آغشته به این ادبیات چرند و پرند مدیریتی شدن به عنوان مثال اداره ملی سلامت پر از استادان کیفیت نینجاهای چابوکی متفکران آسمان آبی اما خب خروجی یا کو آفتاب لگن هفت است ولی شام جاموناهار هیچی. از این طرف هم مدارس از بارش این ادبیات بیهوده در امون نمونده. و همین الان که من دارم با شما صحبت می کنم و بنابراین آنچه در این مقاله سراحتم داشت اشاره شده پچ پچ های نامفهوم کسب و کاری مثل عزم، کلاس برعکس و تسلط، روی سر دانش آموز و معلم و کسانی که در مدارس هم هستن داره باریده میشه بچه ها هم که خب سریعات میگیرند دیگه یعنی شاهد یک نسلی از بچه ها خواهیم بود که میان بزرگ میشن و با این ادبیات خوب گرفتن به عنوان مثال نویسنده اشاره کرده به یک بچه هفت ساله که وقتی ازش میپرسن تو مدرسه چی میگذره میگه خب وقتی به کلاس میریم کتاب رو در میاریم و کارهای غیر قابل رو شروع می کنیم. آخه یه هفت ساله این ادبیات رو بعد از کجا آورده باشه استفاده بکنه؟ آقای رابرت فلیپس، مدیر سابق رواب بتومی در مقدمه کتابش، با عنوان حرفم رو قبول کنید، روابط عمومی مرده، داستان جالبی تعریف میکنه. ایشون میگه یک روز مدیرامل یک شرکت جهانی باش تماس میگیره. و از یک حادثی تلخ و جانکاه پشت گوشی براش پرده برداری میکنه. داستان از چه قرار بوده؟ هیچی. یکی از کارخونه های این آقا آتیش گرفته، صد تا خانوم تو این آتیش سوزی جونشون رو از دست داده بودن. و حالا این مدیرامل چی می‌خواست؟ خواسته این مدیرامل واقعا عجیب بوده. ایشون میگه رئیس حیات مدیر مدیره هم خرد کرده. فکر میکنه ما نتونستیم پیاممون رو به دیگران برسونیم. ما به قدر کافی بر اعتبار CSR یا مسئولیت اجتماعی بنگاهمون انگار تاکید نمی‌کنیم. آقای فیلیپس به ما کمک کن که چطوری میتونیم روی CSRمون و اعتبارش یعنی اعتبار مسئولیت اجتماعی بنگاهمون تاکید کنیم. جوری که این قضیه ختمه به خیر میشه های فیلیپس میگه من با تعجب مونده بودم من به این چی بگم تنها جوابی که بهش دادم اینه که آقا درست زمانی که هنوز دود از جسد این خانومها ها داره بلند میشه یه همچین درخواستی داری بعد میگه که به طرفم برخورد کم مونده بود که مثلا کله منو بکنه پشت گوشی ولی خب خودش رو کنترل کرد و اینطور طور ادامه میده که برگشت گفت میدونم میدونم شما چی میگید ولی لطفا کمک کنید دیگه و خب جناب فیلیپس هم یه همچین پاسخی میده میگه آقا با عمل شروع کنید نه با حرف به زبون خودمون به عمل کار برایت به سخندانی نیست همین یک گفتگو از جهات متعدد به ما نشون میده که چطور چرندیات مدیریتی در زندگی کسب و کارها وارد شدن و اصلا عملا یه جوری انگار قدرت تشخیص و تمیز رو از مدیرا گرفته که یک همچین حادثه اتفاق افتاده ولی شما همچنان دارید تأکید میکنید روی مشت الفاز بگذاریم هر کدوم از مدیرهایی که با مشکلی مواجه میشن میدونن که رو آوردن به چرندیات خب لابد کار درستی نیست ولی احساس میکنن که مجبورن این کار رو انجام بدن انگار ازشون یک نیروی بیرونی این رو مطالبه میکنه ولی مشکل اینجاست که این اجبار اغلب نمیذاره. افراد درست تصمیم بگیرن. این فکر به ذهنشون میافته که کلمات پوچ و درون توهی بر تفکر معقول و عمل سنجیده غلبه میکنه. قلبته در بسیار از هم متاسفانه کلمات توهی پیروز میدون هستن دیگه. این که دیگه به تجربه هم برای ما ثابت شده هست. و اون رو زیستیم حتی. ولی اگر به عنوان یک فعال اقتصادی دنبال این هستیم که حیات سازمانیمون از این طرف تضمین بشه یعنی کسب و کارمون برقرار باشه و از اون طرف هم بتونیم رو جامعهمون تاثیر تأثیر مثبت بذاریم یک نقطه خوب برای شروع این هستش که این چرندیات رو کاهش بدیم چرندیات کسب و کار به ما امکان میدن که کمکان خیلی ببخشید مزخرف ببافیم چون نویسنده دقیقا اینطور اشاره کرده و مترجم هم این رو اینطور ترجمه کرده من همین شجاعت رو پیدا کردم که اینجوری بگم ولی این مزخرف بافتن باعث نمیشه حرف خاصی زده باشیم این چرندیات زبون ما رو از معنا توهی میکنه و توان ما رو در تفکر شفاف و متین درباره مسائل واقعی کاهش میده وقتی میبینیم که کلماتمون روز به روز بیماناتر میشن اول این اتفاق که در ما میفته اینه که یک احساسی ساخته میشه تحت انوان ناتوانی بعدم که یواش یواش این احساس تبدیل میشه به یک رفتاری تحت انوان همرنگ جماعت شدن چرا؟ چون دیگه بلاخره از این بازی میخوایم یه سودی ببریم و هر از هم یه خندهی بر لبانمون بیفته دیگه لبخند رضایت داشته باشیم ولی میشه که این هم نباشه چرندیات کسب و کار رو میشه و باید به چالش بکشیم. هر کدوم از ما با امتناع از کارگیری زبان توهیه مدیریت میتونیم این وظیفه رو به عهده بگیریم. میتونیم نذاریم که یک مجرای دیگه برای گردش این زبان بشیم، تبدیل به کانالی بشیم یا تبدیل به زبانی بشیم یا تبدیل به صوتی بشیم که دیگرانی برای کسب منفعت شخصی تولیدش کردن. و ما عملا داریم اینجوری آب به آسیاب به اونها میریزیم. در این فرازهای پایانی مقاله نویسنده میگه به جای چشم غره رفتن و چک کردن ایمیل هامون بهتر خواستار چیز معنادارتری بشیم که اون چیه کم کردن چرندیات کسب و کار اون چیه ایستادن در برابر چرندیاتی که دیگران میگن و بابتش پول مطالبه میکنن و دیگرانی که بابت این چرندیات پول خرج میکنن روشنه که تلاش های تک تک ما کفایت نمیکنه بله ولی برای اینکه زبان مدیریت رو سر جاش نگه داریم و اجازه ندیم که این زبان درازتر بشه به تلاش دست جمعیمون نیاز داریم به زعم آقای اندری سپایسر نویسنده این مقاله ما به یک جنبش ضد چرندیات نیاز داریم تا یک مشت محکم بزنیم به دهان یاوگویانی که با یاوگویی به دنبال کسب منفعت شخصی برای کسب و کارشون هستند یا به دنبال کسب امتیاز برای حوزه تحت مدیریتشون هستند نویسنده اینطور ادامه میده که شاکله این جنبش مردمی با سبک و سیاق‌های مختلف زندگی‌اند که متعهدند زبان توهی از معنا رو باید ریشهکن کرد این جنبش چرندهای مدیریتی در حکومت، در فرهنگ عامه پسند، در بخش خصوصی، در آموزش و در زندگی خصوصیمون رو باید زیر سؤال ببره و البته این یک منیفست یا یک شعار تبلیغاتی نیست که نویسنده گفته باشه چون اون اینطور ادامه میده که در نهایت زیر سؤال خواهد رفت یعنی انقدر مردم، کارمندا، کارگرا به سطوح میان، که در نهایت این چرندگویی ها رو در نطفه خفه میکنن. و نویسنده اینطور ادامه میده که چون این جنبشی به یاد مردم میاره که هر کدوم از نهادهای ما زبان و مجموعه غنی سنت های خودش رو داره که گسترش زبان توهی مدیریت تیشه بر ریشه اونها میزنه. این جنبش سعی میکنه به یاد مردم بیاره که گفتار و ایدهها وقتی پنجه چرندیات رو دور گلوشون احساس نکنن چه قدرتی میتونن داشته باشن و در نهایت آقای اندری سپایسر میگه با پاکسازی چرندیات شاید بشه سازمانها و نهادهایی داشت که بسیار بهتر کار کنن و حتی بشه زندگیهای غنیتر و رضایت بخشتری رو تجربه کرد خانم ها آقایان این روایت من علی خنجری از مقاله بود که تحت عنوان چطور چرندیات مدیریتی در فضای کسب و کار فراگیر شد مقاله که به قلم آقای اندرو سپایسر متخصص رفتار سازمانی برشته تحریر در بود در گاردین منتشر شده بود و انتشارات ترجمان اون رو با ترجمه آقای محمد معماریان و با این انوانی که براتون گفتم در سال 96 منتشر کرد و حالا در رادیو شنبه ما این رو به شما تقدیم کردیم اگر از این اپیزود رادیو شنبه لذت بردید ممنون میشم این لذت رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید این رادیو شنبه بود که شنیدید از طرف هفتنامه شنبه و با حمایت انتشارات ترجمان خدا نگهدار. راژیو شنبه